0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even iets waar ik nooit eigenlijk uh, aan gedacht heb. Maar als u uh, Israël Nieuws volgt, uh, of mijn sociale media uh, kanalen, heeft u kunnen zien dat ik een, uh, ik noem het maar een crowdfunding, uh, ben gestart... En waarom? Ja, ik heb er lang over nagedacht om het wel of niet te doen... ...maar uiteindelijk toch maar besloten om het te doen... ...na advies van een aantal mensen gevraagd te hebben. Eh, Ik verzuur dagelijks van al het nieuws uit Israël... ...het nieuws zoals het gebeurt, zoals het plaatsvindt. Eh, Niet alleen uit Israël, ook uit de Joodse wereld, ook uit Nederland soms. En daar ben ik zo'n 9 à 10 uur per dag mee bezig. Daar heb ik helemaal geen moeite mee, want door alle reacties... Altijd lieve positieve reacties uh, ja, krijg je gewoon een kick daarvan en uh, vind je het leuk om te doen. Maar ja, uh, de kosten uh, worden hoger van uh, het onderhoud van de website, het abonnement uh, van de podcast. Uh, er moeten voorzieningen getroffen worden om uh, het systeem van de podcast te veranderen. Uh, ja, en zo zijn er zijn nog wat zaken en ik sta dus eigenlijk... Uh, ja, min of meer op een kruispunt nu. Gaat de crowdfunding lukken, dan ga ik gewoon lekker door. En lukt het niet, ja dan, uh, dan moet ik stoppen. Uh, dat zal dan eind maart zijn. Maar ik hoop natuurlijk van harte dat u me allemaal wilt steunen. En dat ik gewoon lekker door kan gaan om u dagelijks van al het nieuws te blijven voorzien. Zoals het ook hier plaatsvindt. In het artikel op... Uh, Uh, israelneos.nl staat een link naar GoFundMe. Daar, uh, ja, uh, elke bijdrage uh, is welkom en dank ik u alvast hartelijk voor. Uh, Ik zal u op de hoogte houden hoe uh, de crowdfunding gaat verlopen. Nogmaals alvast mijn dank voor de steun. En dan was er een verklaring van de universiteiten in Nederland... Waarbij ze zeiden eh, vanmorgen dat ze op delen van het WOP-verzoek door het Rijksforum niet in zullen gaan. Eh, dat zijn, eh, ja, zoals zij zeggen, het het vizier, ze richten het vizier op een specifieke groep burgers. Waaronder ook medewerkers, studenten, alumni van on- onze universiteiten. En dat zorgt voor gevoelens van onveiligheid en onrecht. ...en discriminatie, en daar willen wij als universiteiten niet aan meewerken. is natuurlijk prima, het is een hele belangrijke stap dat ze dit al niet doen... ...maar de rest, ja, daar gaan ze misschien dan wel aan voldoen. eh, Dat zou kunnen betekenen eh, dat ze bekend gaan maken... ...ja, wij eh, hebben contact met Simon Biese Taalcentrum... Eh, ...we hebben contact met eh, Bird Right, dat is die organisatie die jonge joden... Joodse jongeren uh, in tien dagen Israël laat zien. Ja, uh, ik vind dat de universiteiten gewoon moeten zeggen, de rights Forum, Je bekijkt het maar, je krijgt van ons geen enkel antwoord. Uh, Het is een eerste stap. Ik denk dat we de druk hoog moeten houden op de universiteiten. Want we zijn inmiddels ook benaderd door een aantal medewerkers, uh, Joodse en niet-Joodse medewerkers van de universiteiten. En uh, die maken zich ernstig zorgen uh, over wat er allemaal gebeurt. Uh, Niet alleen zorgen om hun baan, maar ook om het het blijven werken op die universiteit waar zoveel jodenhaat voorkomt. Uh, We hebben iemand geïnterviewd, die is nu uh, het interview aan het checken of ze ermee akkoord gaan gaan. En dan gaan we dat plaatsen binnenkort. En dan leest u vanzelf hoe erg het is op sommige universiteiten. En dat moet veranderen. En vergeet niet, de Rights Forum in de Raad van Bestuur, het is opgericht door uh, meneer Van Acht, maar in die raad van Bestuur en ook leden die daar lid van zijn, daar zitten een aantal oud-politici die nog steeds een adviserende rol hebben bij de Nederlandse regering of uh, soms worden gevraagd bij Tweede Kamercommissies advies uit te brengen. Dus ja, dan weet u een beetje hoe het Nederlandse beleid richting Israël zo, laat ik voorzichtig zeggen, anti-Israël is geworden van heel pro naar toch wel de richting van uh, uh, anti-Israël uit. En dat is jammer. Nederland was altijd een van de landen die uh, uh, opstond voor Israël en dat niet niet meer doet. Uh, Als je alleen al neemt dat meneer uh, Rutte... Uh, ...de laatste jaren gewoon vergeet, zullen we maar zeggen... ...dat er een Joodse feestdag is... Uh, ...ja, dat zegt al genoeg, vind ik dan. En dan COVID in Israël. Nou, het gaat de goede kant op aan de ene kant... ...en de slechte kant op aan de andere kant... ...want uh, het aantal uh, dagelijkse uh, besmettingen... ...dat daalt, dat daalt goed. Gisteren 12.930... Positiviteitspercentage is ook weer gedaald. Dat staat op 13,5%. Het aantal COVID-patiënten wat er nog in het land is... dat is 112.271. Dat stond eh, ruim 20.000 meer op zondag. De eh, meeste lichte of milde klachten... en een heleboel zelfs helemaal geen klachten... maar hebben gewoon het virus. Er liggen nog 753 mensen ernstig ziek in het ziekenhuis. Eh, 300 van hen... Uh, in kritieke toestand, waarvan 224 zijn aangesloten aan de beademing. Dus dat gaat allemaal goed, maar wat niet goed gaat, is het aantal doden. We zijn voor het eerst boven de 10.000 gekomen, 10.003 om precies te zijn. En dat hakt er hier in Israël behoorlijk in. Alleen al dit jaar stieren we 1750 mensen aan Covid. En de afgelopen week waren dat er 228. Uh, Sinds het begin van de pandemie is dat nooit zo hoog geweest. Nou is daar wel een reden voor aan te brengen. Uh, De belangrijkste reden is eigenlijk dat mensen die een onderliggende ziekte hebben en ook COVID als ze overlijden, uh, worden geteld als zijnde overleden aan COVID en niet aan die onderliggende ziekte. Dat is de situatie in Israël. Maar goed, eh, het aantal besmettingen daalt en men verwacht in de loop van maart dat we op een tiental besmettingen per dag zullen uitkomen. Hopelijk gebeurt dat ook. En dan LAL heeft iets nieuws uitgedokterd. Eh, eh, iedereen die wel eens met LAL eh, heeft gevlogen, die weet dat er, eh, ja, de orthodoxe eh, passagiers die gaan eh, gebeden doen, die doen ze in het gangpad en overal waar ze maar even kunnen staan. Elal heeft nu als proef gaan ze starten met gebedsessies die ze organiseren in de kombuis aan de achterkant van het vliegtuig. Eh, Op vluchten van Tel Aviv naar Noord-Amerika. Dan kan je ook een minjan, dus tien mannen, bij elkaar krijgen waardoor je dus eh, eh, alle gebeden kan zeggen. En het belangrijkste, de rest van de passagiers wordt niet meer lastiggevallen en de gangpaden blijven vrij om eh, naar het toilet te gaan of voor het personeel om mensen te helpen. Kijken hoe dit uitpakt. Uh, uh, de langste gebeden dat, uh, die duren 30 tot 40 minuten. Uh, en uh, ja, LAL gaat dat dus nu organiseren en mogelijk als dit slaagt zal dat ook op andere LAL vluchten gaan gebeuren. En dan wat gaat gebeuren in Israël is dat uh, grote hoogvliegende drones, door het luchtruim van Israël mogen vliegen. En Israël is daarmee het eerste land ter wereld waar dat gaat gebeuren. En dat heeft met name te maken omdat men hier proeven heeft afgerond waaruit blijkt dat het bezorgen van bestellingen, het bezorgen van niet al te grote pakketten prima per drone kan gebeuren. En eh, ja, men wil dat dus gaan doorvoeren, eh, zodat je eh, op een gegeven ogenblik, ...minder verkeer op de weg krijgt, minder vrachtverkeer. Er zijn proeven meegedaan, u kunt het allemaal zien en lezen op israelnieuws.nl. Daar kunt u ook lezen dat Israël en Marokko gisteren een economische en handelsovereenkomst hebben ondertekend. Dat betekent, Marokko krijgt douanevrijstellingen, ze krijgen allerlei voordeeltjes als ze hier in Israël goederen aankopen... En er zijn Israëlische bedrijven die overwegen hun uh, bedrijf of een onderdeel van hun bedrijf in Marokko uh, te gaan plaatsen. Op dit moment uh, wordt er zo'n 131 miljoen uh, uh, is de handel tussen de beide landen. En dat gaat oplopen de komende jaren verwacht men naar minimaal 500 miljoen, zei de minister van Economie van Israël. En ja, dat is goed nieuws. Israël en uh, Marokko, u weet, ze hebben, we hebben diplomatieke betrekkingen. En dat is alleen maar goed als dat uh, op een normale manier gaat, uh, zonder haat. En uh, ja, u weet, honderdduizenden Israëli's zijn van Marokkaanse afkomst. Er gaan er uh, dit jaar naar verwachting 200.000 gaan naar Marokko op vakantie. Rechtstreekse vluchten, het kan niet op. Alles is normaal en dat is alleen maar goed. En dan... Uh, ja, waren er vannacht vier Palestijnen die dachten, weet je wat, laten we even die IDF-basis binnengaan in het zuiden. En dan gaan we wat munitie en ander militair uh, equipment uh, even meenemen. Die kunnen we wel gebruiken. Nou, toevallig werden ze ontdekt en ze werden in de gaten gehouden. En toen ze eruit kwamen, werden ze alle vier gearresteerd. Uh, ze hadden bij zich uh, munitie voor M16-machinegeweren, uh, nachtkijkers, radio's. En wat al niet meer, dat konden ze goed gebruiken. Maar goed, het is in beslag genomen en weer terug. Het gebeurt regelmatig trouwens. Want ja, ze hebben wel wapens nodig. En welke wapens zijn er nou beter dan de wapens die de IDF gebruikt? En dan Lapid heeft gisteravond opdracht gegeven om onmiddellijk de ambassade in Kiev te sluiten en over te brengen naar Lviv. Uh, hij vond dat uit veiligheid uh, een beter idee, nou het blijkt dat hij gelijk heeft, want meneer Poetin is inmiddels uh, twee Oekraïnse provincies binnengedrokken, zogenaamd als vredesmacht, en de gesprekken over evacueren van 150.000 tot 200.000 Oekraïnse joden over land, via Polen, Hongarije, Roemenië, Moldavië, die zijn positief verlopen, maar of je Ja, of Israël echt iedereen eruit krijgt. Ik heb mijn twijfels en uh, ik weet niet of dat gaat lukken. Aan de andere kant, er waren zo'n 15.000 Israëli's in uh, Oekraïne. En tot nu toe hebben net iets meer dan 3.000 het besluit genomen om naar Israël terug te gaan. De rest zegt van ach, we wachten het wel af. We zien wel wat er gebeurt. En dan... uh, ja, ik denk dat Poetin daar wel rekening mee heeft gehouden, want Amerika, Engeland en de EU bespreken vandaag welke sancties ze gaan uitvoeren tegen Rusland. Ja, ik vind het allemaal een spannende situatie hoor. Eh, zo hand, kom je toch in een situatie terecht waarvan je gaat zeggen, eh, ja dat gaat richting oorlog en dat zou eigenlijk niet moeten. Ik hoop dat het verstand te zegen viert, want niemand zit op een oorlog te wachten natuurlijk. Waar ook niemand op zit te wachten, hier in Israël althans, is ruzie in de coalitie, de regeringscoalitie. Nou, die is er. Uh, minister Avidar, die, uh, uh, die is van de partij van Lieberman, Israel Betenu, die was vanaf het begin niet tevreden met zijn ministerpost, want eigenlijk is hij minister van niks. Hij is minister in het kabinet van Bennett. Nou ja, dat zegt natuurlijk genoeg. En die uh, gaat later vandaag zijn ontslag indienen en terug naar de Knesset. Waarbij hij zegt, ik steun wel de coalitie. Nou, de coalitie heeft maar één stem meerderheid, dus het is belangrijk. Ondertussen is er ook nog steeds uh, ja, ruzie, zullen we maar zeggen, in de coalitie over de eis van Gans... Dat uh, gepensioneerde IDF-officieren meer pensioen moeten hebben. Zitten natuurlijk, zoals ze hier op televisie zit, zeiden, veel vriendjes van hem bij. Ja, daar is ruzie over. En die is zo hoog opgelopen dat Gans heeft gezegd: dan stemmen wij niet meer voor regeringswetten in de Knesset. Ondertussen hebben de linkse partijen, uh, waaronder Meretz, gezegd: van oké, okay, we willen het wel oplossen. Want die waren daarop tegen, tegen die pensioenverhoging. Maar dan moet ook het minimumloon in Israël verhoogd worden. Hopelijk komt men eruit, want niemand zit echt op een een regeringscrisis te wachten hier. En dan, meneer Biden heeft tegen Bennett gezegd, of hem laten weten, van sorry, uh, jouw kritiek op de Iran-deal, we nemen het niet mee. Want uh, wij willen gewoon die deal gaan maken. En uh, ja uh, wij bepalen zelf wel hoe we dat doen. En je hoeft daar niet uh, bang voor te zijn. Dat komt allemaal wel goed. Nou, Biden is daar natuurlijk wel bang voor. Ook Lapid. Want Lapid die kwam gisteravond opeens en die zei van luister, het kan gewoon niet dat de Iraanse Republikeinse garde van de terreurlijst wordt gehaald. Want dat is namelijk een van de belangrijke voorwaarden van Iran om die Iran-deal te ondertekenen hij zegt hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat de Iraanse republikeinse garde van de terreurlijst wordt gehaald het is een van de grootste terreurorganisaties ter wereld, ze steunen Hezbollah, ze steunen Hamas ze steunen Fatah en dat kan gewoon niet of Amerika zich hiermee gaat bezighouden, ik weet het niet En dan is er een klein wondertje gebeurd in Israël, zo noem ik het maar en dat vinden velen met mij. U herinnert zich ongetwijfeld nog dat tien maanden geleden een IDF-veteraan met PTSS, eh, ja die heeft zichzelf toen in brand gestoken uit protest tegen te weinig hulp van de IDF. 97% van zijn lichaam raakte verbrand, hij heeft meer dan 30 operaties moeten ondergaan en niemand gaf nog een uh, een shackle voor hem. En wat wil het nou? Hij kan weer lopen. Na tien maanden heeft hij gisteren de eerste stappen gezet. Hij was zodanig verbrand dat de artsen zeiden we konden de botten zien. En veel van zijn spieren waren weg. Maar hij kan weer lopen. En hij kan hopelijk naar een min of meer normaal leven over een aantal maanden. Nou dat is echt een wonder. Je kan het helemaal lezen in uh, uh, Times of Israel. Daar stond het in. Uh, Ik hoop voor hem dat het echt gaat lukken, want hij verdient dat. En dan uh, was er een heel apart verhaal in de Times of Israel vanmorgen en dat wil ik u toch niet onthouden. Een van de extreemrechtse activisten, Joodse activisten, een meisje, een jonge vrouw met de naam Of Leibler, die is erachter gekomen dat uh, haar ouders moslims zijn. Ja, je gelooft het toch niet? Zij is bekend als activiste hier in Israël, tegen moslims, altijd protesteren tegen wat moslims doen in de oude stad van Jeruzalem. Daar zijn ook video's van. En eh, wat blijkt, als baby eh, van een paar weken is ze afgestaan door haar ouders, die waren drugsverslaafden. Haar vader was moslim, haar moeder is, was Joods en is moslim geworden. En ze werd afgestaan en door anderen opgevoed. En is er nu achtergekomen dat haar ouders dus moslims zijn. Ja, daar zit je dan als extreem rechtse Joodse vrouw. Een prachtig verhaal om te lezen. Heel bijzonder vind ik het eigenlijk. Want ja, dat geloof je eigenlijk niet dat dit soort dingen gebeuren. Maar het is gebeurd. Lees het in uh, The Times of Israel. En uh, ja, in de Jerusalem Post vanmorgen iets wat niemand in Israël verbaast eigenlijk. Israël staat op plek 6 van duurste landen ter wereld voor je gewone dagelijkse boodschappen. Iedereen die wel eens in Israël is geweest, weet dat het hier uh, ja, niet goedkoop is. Uh, Tampasta, twee, drie keer uh, de prijs van in Nederland. Koffie die in Nederland uh, gewoon in de supermarkten kost... Uh, Laten we zeggen 2,5, 3 euro heb je hiervoor eh, drie keer de prijs. Eh, En ga zo maar door. Cola is veel duurder. Eh, Simpele dagelijkse levensmiddelen. Het is allemaal hartstikke duur. Nou hebben bedrijven wel gezegd van luister. We gaan eh, zoals Ozem. Oké de prijsverhogingen die eh, draaien we terug. We willen geen boycott. Want er is een boycotorganisatie opgericht. Andere bedrijven zeggen, nou, we stellen het uit tot na Pesach en daarna gaan we het verhogen. Ja, eh, kijk, uit dat onderzoek wat dus is gebeurd, je kunt het lezen in de Jerusalem Post, blijkt dat eh, in Nederland het meest eh, betaalbare land ter wereld is voor je boodschappen. Eh, Het minst betaal je in Mexico, maar Nederland komt daar meteen achter. En ja, wat dat betreft uh, zitten jullie in Nederland dus even goedkoper dan wij hier in Israël. Uh, En die consumentenprijzen die blijven maar stijgen. De gewone uh, dagelijkse uh, gebruiksartikels, luiers, koffie, suiker, uh, uh, vermicelli. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Het blijft maar oplopen. En dat is, ja, het is niet meer leuk. En ik hoop dat de regering daar nou wat aan gaat doen. Meer eh, concurrentie in de import. Want dat zou toch toch het allermakkelijkste zijn. Eh, Die importeurs nu, die eh, maken er maar een potje van. Die hebben exclusiviteit en die verhogen gewoon de prijzen van de producten die ze importeren. En dat moet eens een keer stoppen. En dan, ja, eh, minder goed nieuws, althans minder goed nieuws. Het geboortecijfer in Israël is aan het dalen. Uh, het is, natuurlijk is Israël nog steeds een van de meest vruchtbare OESO-landen. Maar ja, het aantal geboortes daalt. Uh, het daalde in 2020 met 3,8% ten, ten opzichte van 2018. Volgens uh, de gegevens van het Israëlische CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, werden er. Uh, In 2020 2,9 kinderen per vrouw uh, geboren, waar dat in 2019 nog 3,01 was. En in 2018 stond dat op 3,09 kinderen per vrouw. Uh, Natuurlijk, Israël is nog steeds het hoogste geboortecijfer in de OESO. uh, Want daar ligt het uh, geboortecijfer gemiddeld op 1,6. En Israël zit daar dus met 2,9 Royaal boven. Maar goed, die daling is in gang gezet. En uh, zowel bij uh, de Joodse Israëli's als de Arabische Israëli's, als de christenen, als de druzen. Het zal wel ergens mee te maken hebben, wat, weet ik niet. Uh, Want ik zie natuurlijk uh, volop kinderen nog om me heen. Maar goed, uh, ja, uh, het gebeurt. En daar maken vooral uh, de orthodoxe rabbijnen zich zorgen over. Goed, dit was het nieuws zoals het op dit moment in Israël in het nieuws is. Uh, Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. De 22 e van de tweede van 2022. Het is een mooi getal. Denk even aan uh, of u mij uh, wilt steunen als u wilt dat ik uh, hiermee doorga. Nogmaals alvast dank. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.